0: A Agradecendo você mais uma vez por atender o nosso, nosso pedido e que você começasse falando da temporada 2021. tá chegando ao fim, fora do ar aqui nós conversávamos, ainda não, não teve a escolha do, do, do melhor da temporada do melhor do mundo em 2021, né? Como é que foi a sua temporada? Conta pra gente, Ferrão, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Na verdade, a temporada na Europa ainda está na metade, né? Mas teve a temporada passada. Esse ano está bem corrido, porque começou um pouquinho depois por conta da Copa do Mundo que. Acaba não, acaba atrasando as competições, mas ao mesmo tempo assim tá super bem, né? A gente chegou lá, nessa temporada acabou perdendo o primeiro jogo e depois recuperou, tava numa sequência de 15 jogos sem perder, 16 agora com o último, então 15 vitórias e um empate. Então agora tudo tá se encaminhando bem, vamos ver na sequência, né? Agora a gente tem três jogos antes de ter a parada pra Copa América, então é tentar manter, seguir ganhando para chegar o melhor possível nessa nesse momento aí importante com a seleção também
0: e esse período de treinamento aqui em Sorocaba que vai até domingo é, também até domingo né a, a Mandinha falou para gente ontem que ficariam aqui em Sorocaba até domingo é, é preparação para esse próximo campeonato então
1: isso mesmo né uma preparação visando a Copa América né que eu acho super importante geralmente a seleção a gente se encontra para fazer jogos né amistosos ou até mesmo em competição e acaba nunca tendo tanto tempo para treinamentos né então esse treino, esse período de treinamento é muito importante para a gente alinhar porque, ao final em jogo, você tem dois, três dias para treinar, mas você tem que cuidar, controlar cansaço para não chegar fadigado nos jogos. Então, acaba, às vezes, não conseguindo treinar da maneira que, que deveria para as competições. Então, eu acho que esse período de treinamento foi super, super válido, super importante para nós, visando na, na competição, que é o nosso principal objetivo agora mesmo, né que é a Copa América. Por que, Ferrão? Meu pai. Meu pai jogava futebol, inclusive, jogou no Grêmio, e chamava ele de Ferrão. E ficou desde pequeno, Ferrãozinho, Ferrãozinho, é, é e agora já, já estabilizou como Ferrão, e ele é o Ferrãozinho agora. É. <risos> ele, ele, ele virou pai de É justo, é, é justo, é, é. é. justo.
2: Inclusive até para a gente é, é, trazer até para sua carreira além de seleção brasileira, você é jogador do Barcelona, né? Isso. É, e, e quando a gente está no futebol, a gente acompanha mais futebol de campo, é, é, até por, por ser da onde a gente transmite jogo, tal. Mas a gente tem Sorocaba futsal, então a gente acompanha bastante futsal. E a gente sabe que jogador de campo sempre fala: eu quero ir para a Europa, quer jogar no Barcelona, quer jogar no Real Madrid. E a gente sabe também que o futebol de campo na Europa acaba sendo mais evoluído do que aqui no Brasil. No futsal também é assim, e quando você chega no Barcelona, por exemplo, dá para é, equiparar como um jogador de campo, quando chega no Barcelona, é igual quando um jogador de futsal chega lá? Qual que é a diferença do tamanho, do nível que te oferecem no Barcelona para o que você teria aqui no Brasil?
1: Eu acho que são dois esportes totalmente diferentes, né? mas sem dúvida eu acho que a Europa ali tem um nível muito alto, né? onde muitos jogadores se destacam, tirando algumas exceções, né? que inclusive aqui no Magnus até tem várias... Vários craques que optam por estar aqui. Uhum. Por isso que eu digo, eu sempre coloco as exceções. A maioria dos jogadores se destacam em, em alguns clubes hoje em dia saem a Europa, né? Por conta de vários fatores que tem sonho de jogar na Europa. Por às vezes a moeda também favorece muito. Então, tem vários fatores que favorecem. E sem dúvida, né, no Barça, eu acho que. É que a gente sempre fala, né? Que é muito gratificante jogar num clube como o Barça, que a gente tem toda a estrutura, tá do lado dos craques do campo, acaba cruzando com eles, então, no dia a dia.
2: O CT é o mesmo, é... é... tudo
1: mesmo sem treinamento, então... Que você acaba convivendo com grandes você craques. Você vai
2: almoçar, você tromba com o Messi.
1: Não, além de estar de tá com o Messi, com eles até os craques do basquete, cara uhum. que sai da NBA, que tá jogando basquete, estão se acaba tendo um vínculo ali muito legal entre todos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E também é uma é muito gratificante, mas também tem uma responsabilidade muito grande, né? Por exemplo, o Barcelona é um clube que a gente sempre obriga por ganhar todos os títulos, é, é mais ou menos igual uma seleção brasileira, né? A seleção brasileira vai jogar qualquer competição, é favorita, os olhos vão estar voltados na seleção, e no Barcelona não é diferente, né? Eu acho que todo mundo está sempre voltado, sempre visando o que o Barcelona vai fazer para... Por isso tem essa certa responsabilidade, né? Mas eu acho que vai mais ou menos na linha do campo de... Eu acredito que hoje em dia todos os jogadores queriam chegar ali, até pelo, nos últimos anos, né? A gente vem ganhando muitos títulos lá, então acaba dando um pouco mais esse... Que a gente sabe que quando ganha, tudo fica em evidência, né?
2: E você, em 2019, foi eleito melhor do mundo. É 20, né? E 20, 20 também. É 2019, 19, também. 20,
1: 22 anos seguidos. Vamos ver. E não saiu 21 ainda. É, não saiu 21. Vamos ver.
2: É, mas é eu, atual, não, atual. Não, eu imagino o tamanho da responsabilidade disso, porque o futsal brasileiro, ele já colocou muito jogador muito bom, né? A gente aqui teve o exemplo do, do Falcão, mas teve o Vander, teve o Manuel Tobias, enfim. É, é um esporte que o Brasil Na sempre... Na minha época era o Vander. É, sempre teve uma vanguarda muito grande. Quer dizer, você se coloca
1: junto desses caras, né? É, então... Não sei se
2: você já tem essa noção, mas na hora que você olhar lá e falar, poxa, os maiores jogadores de futsal todos os tempos, o Ferrão vai estar tá lá, né?
1: Pois é isso, é, isso é muito gratificante, né, de pensar, a gente sabe que o Brasil sempre foi um celeiro muito grande, né, de, de jogadores, é que nem você falando na tua época era o Vander, Manel Tobias, teve Choco, teve Jorginho, Falcão, né, que foi o último ídolo do Brasil, então além do futsal ter mudado, eu acho que o Brasil continua com, com essa hegemonia de, na questão de talento, né, eu acho que o Brasil você olha a seleção brasileira tem muitos jogadores, metade está na Europa você não vê uma seleção da Espanha com metade fora da Espanha, você pode pegar um ou outro jogador, então, você vê que o Brasil está em todos os cantos, inclusive em outras seleções então, sem dúvida, o Brasil é um celeiro continua sendo celeiro mesmo, com o esporte tendo mudado muito, né, que hoje em dia é muito mais físico hoje em dia é muito mais tático então, o futsal não só o futsal como o futebol, mas o futsal mudou bastante, mas mesmo assim o Brasil continua tendo esse esse mérito aí de ter grandes talentos. Você citou,
0: você citou uh, brasileiros que jogam por outras seleções. Como é que é a conversa entre essa rapaziada? Você, por exemplo, já foi convidado para se, se naturalizar, enfim. Como é que funciona esse processo, Ferrão?
1: Eu já fui. Quando eu jogava na Rússia, a Seleção Russa quis que eu me naturalizasse, mas eu sempre tive um sonho, né? Até porque, na época que eu estava na Rússia, eu já tinha ido para a Seleção Brasileira, não tinha jogado no Campeonato Oficial, mas já era convocado. Então, eu sempre tive um sonho de jogar na Seleção Brasileira, e queria tentar realizar e tentar me fixar cada vez mais na seleção brasileira, então eu não aceitei o convite mas Eu entendo, muitos jogadores eu entendo, né? Às vezes não teve uma oportunidade, às vezes, principalmente quando tem um caso que eu cito, é o Iguita, que vive há mais de 10, 12 anos no país, 10 anos, então você acaba tendo uma vida no país, eu entendo. O que a gente conversa, assim, que às vezes eu acho que não é legal, é algumas seleções que, por exemplo, o cara tá no primeiro ano lá e vira e se naturaliza, e tipo... Isso aí é um pouco estranho, né? Mas isso é a opinião de cada um. Eu acho que cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Mas gente que, que vive no país, que segue o ciclo, não acho errado não estar tá se naturalizando.
3: Ontem, uma das primeiras coisas que eu perguntei para a quando ela entrou no estúdio, era se estava frio no estúdio. E para você, acho que eu não vou nem perguntar, porque você teve uma experiência na Sibéria. <risos> tá e, e a primeira que você contasse, você saiu... Joinville, né? Joinville. Direto para a Sibéria, para as regiões mais frias do mundo.
0: Joinville para a gente aqui já é frio já é gelado, já é gelado. <risos> é, no verão
1: pra... é calor. É, é mas assim, é nem para
2: comparar,
3: né? Você é, sai de Joinville claro vai pra Sibéria, e vai para a Sibéria e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e também uma eu lembro que você deu uma entrevista não, não sei se foi logo depois de ganhar o prêmio de 2019 ou de 2020. Que, é, que jogar na Rússia na Espanha e no, na, na Liga Nacional do Brasil te tornou mais completo. Então, o que cada liga tem de especial?
1: Isso mesmo, né? Eu saí de Genville e ressaltando a questão do frio, eu saí em Genville, estava verão, 30 graus. Eu fui para Sibéria e peguei menos 42 na outra Meu semana. Deus, então... nossa. Menos, Bom, 42. menos 42. Eu não consigo, nem imaginar, não, eu não consigo esquenta, nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Cara, na verdade eles são né? preparados lá. É tudo preparado, né? Se só passa frio se você quiser caminhar na né? rua. se você... Mas o ginásio, como que é? Calefação. Tem? O ginásio tem, ou... tem calefação. Você joga de shorts, camiseta. De shorts e camiseta. Em casa você tá de shorts, sem camisa. É, eles são tudo preparado O carro teu, você liga 15 minutos antes, ele fica aquecendo. Você entra, já tá quente. Então lá é tudo preparado. Ele só passa frio na rua mesmo quando você quer ir dar uma caminhada na praça aí para conhecer. Aí, você... aí se prepara. Naquela dá...
2: acordada às 6 horas da da manhã para correr em volta da praça não, não rola, né? Não, não rola. Eu
1: já arranjei até uma briga lá que cheguei lá, os caras gostavam de correr na rua, falei, não, não, faço <risos> meu trabalho na academia <risos> correr na rua. Mas então, falando sobre as ligas eu acho que são as três principais ligas né, no mundo, Brasil, Espanha e Rússia e uma diferente da outra, né? Você vê, eu cito né mais ou menos no meu ponto de vista é a liga brasileira é muito talento, né? Tem muita qualidade de jogadores individuais, um para um, então utiliza muito esse recurso pelo pelo que os jogadores oferecem, né? Que o brasileiro tem por características já ser mais habilidosos, tem essa, essa habilidade de chamar o jogo. A Liga Russa é muito força física, que você acaba, tanto não só a força física deles ser forte, senão de, de aguentar mesmo correr pra caramba. Então eu acho que eles são muito físicos, né? Os russos e a Espanha é tático, né? Tático total, jogo muito estudado. Você vai lá, todos os times estudam jogada, bola parada demais, muita bola parada, inclusive você olha a própria seleção da Espanha, a maioria dos gols deles são bola parada, que eles fazem muito bem, então são três estilos de jogos totalmente diferentes, onde, onde eu tive o privilégio né, de poder jogar nas três, mesmo saindo muito cedo do Brasil, né, que eu saí com 19 anos, mas tive o privilégio de poder jogar nas três, então eu acredito que isso me mudou bastante também em mim né principalmente a meia da para a Rússia tão jovem você acaba aprendendo mais como jogador às vezes se você está em um clube você acaba sendo visto como às vezes uma promessa e você indo para fora você já vai como brasileiro então você já vai com uma responsabilidade maior onde você já não é promessa já tem que chegar para resolver então acho que isso foi um dos saltos assim na minha carreira que fez acelerar talvez alguns processos.
4: Ferrão, falando sobre a seleção brasileira, já vou fazer dois questionamentos de uma vez aqui, primeiro Até falar da Copa do Mundo, falar,
0: de costas aqui. <risos> primeiro
4: falar da Copa, Diga, né, Caio, certo. você foi o último, o, o último artilheiro da Copa do Mundo, nove gols, é, era uma Copa que gerava uma desconfiança da seleção brasileira por conta do ciclo que não foi é, 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 feito da maneira que deveria ter sido feito, enfim. Eu queria que você falasse sobre a Copa do Mundo também e a importância desse novo ciclo já começar com esses treinamentos, por exemplo, é, não só é, 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 se juntar próximo de, de de alguns jogos específicos, mas ter, todo ter toda essa essa esse, esse ciclo mesmo, né? Esse acompanhamento, digamos assim.
1: Sem dúvida, né? Eu, até, até o que comentava antes dos treinos, né? Eu acho que nós da Seleção Brasileira, minha primeira convocação foi em 2009. Acho que eu nunca vim para a seleção brasileira sem ter jogos, né? Só para treinar. E eu acho que é vital, né? A gente olha, eu que tô fora, olha a seleção da Espanha, a seleção da Rússia, eles se reúnem todos os meses.
0: Essa é a primeira vez que você vem para a seleção em mais de 10 anos para treinamento?
1: Só para treinamento, sim. A gente sempre fazia uma, um período de treinamentos e jogos. Sim. Entendeu? E acaba que quando tem jogo você acaba tendo que ganhar. Porque o Brasil entra em quadra, não pode entrar, vamos tentar melhorar, vamos aprender. Não, você entra lá para ganhar. Todos os olhos são no Brasil. Então. É a primeira vez que tem um período de treinamento que é muito importante, né? Onde você acaba realmente treinando o que precisa, coisas que às vezes na véspera de um jogo não dá tempo de você treinar tudo porque você tem outras prioridades, né? E, e outras seleções vinham se encontrando há muito tempo, talvez pelo calendário, que no Brasil e na Europa é diferente. Tem muitos jogadores que atuam na Europa e acabam não coincidindo pela pandemia, que não nos podemos preparar da maneira adequada. Então, esse Mundial realmente... Mesmo assim, o Brasil era favorito, porque o Brasil tem uma Sim. qualidade de jogadores, a gente não tira Só o fato de ser né? o Brasil, né? De ser o Brasil <risos> e olhava nome por nome, se fosse olhar todas as seleções falavam, não, o Brasil realmente tem uma seleção incrível. Mas hoje em dia a gente sabe que o esporte mudou e não é só isso, né? Pelo fato da pandemia, a gente não, ficou um ano e meio sem se encontrar e foi direto para o Mundial. Então, sem dúvida que o, os treinamentos são muito válidos. Essa, essa semana para nós aqui vai ser de luxo, né, visando os objetivos e onde cada vez o esporte está mais difícil de, de, de conseguir resultados, né.
4: E quando a gente fala sobre isso também Nilson, a gente é, até comenta fora do ar aqui em relação a Argentina, por exemplo que já vem com o mesmo time praticamente em dois ciclos de Copa do Mundo, né Portugal também já vem em, em, em mais de um ciclo, então isso dá uma diferença também quando entra em quadra, né.
1: Sem dúvida, a Argentina é três ciclos né, até aquela três. que perdeu em 2012 que o Brasil foi campeão já era quase os mesmos jogadores mudou três ou quatro do 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 seguinte time mundial que eles ganharam então eu acho que isso que é a, a constância né de seguir treinando você conhecer teu companheiro é o que passa muito nos clubes né geralmente um clube monta um time bom não ganha no primeiro ano e depois ganha três anos seguidos porque a galera vai se conhecendo e aqui na seleção não é igual não é diferente né é, vai mais ou menos pela mesma linha mas agora desde essa Copa do Mundo já começou um ciclo a gente está aproveitando todas as atas FIFA e eu acho que isso é muito importante visando a próxima Copa
0: mandar um abraço aqui para o Aguinaldo é, mandou uma pergunta via WhatsApp eu já estava formulando essa pergunta ele acabou se antecipando ele disse que tem um neto que joga no gol é, futsal e sente dificuldade quando vai jogar campo com os jogadores de linha acontece isso e aí eu emendo você com o pai com a ah, história no, no futebol de campo, não teve pressão para jogar campo, enfim, você eh, também vislumbrou essa situação?
1: Eu sempre, eu comecei no futsal, né, e no começo, assim, eu fiquei entre futsal e campo. Quando era criança, eu prefiro o futsal porque é mais dinâmico, né, acaba recebendo a bola toda hora, você tem criança, no final, você quer jogar, você quer ter a bola, você quer...
0: Era fominha, sair, desde brigando, que era. Fominha,
1: fominha, sempre. <risos> então, eu sempre gostei de futsal, na época da parte de criança. Meu pai, sim, por ser jogador de campo, ele... No começo queria que eu fosse para o campo, quando eu decidi ficar no futsal ele me apoiou e em 2008 eu tive uma oportunidade de ir para o campo, onde meu pai ficou alucinado, queria que eu fosse, que eu estava no Atlântico, foi no ano que eu estourei aqui no Brasil e o Carpejane até era o treinador ali, ele quis me levar para um período de treinamento. e até foi o Mithue, que era para ter ideia aí o Mithue e tal, e o Mithue foi e eu não quis ir para não abandonar meu time, eu jogava no Atlântico na época e acabei ficando E esse período seria
0: no, no Grêmio mesmo? No
1: Grêmio mesmo. E eu acabei ficando porque quis, não quis deixar meu time nas finais. Você não foi nem finais. fazer o treinamento? Não, não, não fui quis. fui fazer porque eu não quis deixar o time meu time nas finais ali, sem nada. E meu pai ficou louco comigo, né? Mas,
0: <risos> pai, pai. Imagina em casa como é que foi o negócio. Nossa né?
3: <risos> Quando a gente olha para as ligas nacionais de futebol, que é um esporte que já está talvez mais evoluído que o futsal, a gente percebe que esse tipo de característica que você apontou de cada liga, a gente ainda não consegue enxergar tanto nas ligas do futebol porque está muito globalizado. Eu acho que a tendência no futsal é você ver, talvez, a Rússia, de repente, unindo força com tática, o Brasil evoluindo. Qual que você acha que é o caminho para a Liga Nacional de Futsal é, brasileira para tentar, óbvio que manter o ponto forte que é a técnica, a uhum. formação de jogadores técnicos, mas para, talvez, voltar a ser a principal liga ou uma das principais do mundo no sentido de agregar outras características que não só a tática, a, a técnica, no caso, na, na Liga Nacional de Futsal.
1: Cara, é que nem você comentou, né, cada vez já tá mais igualado, né, hoje em dia você vai jogar contra as equipes brasileiras, ela sabe que hoje o talento talvez não ganha mais como ganhava antigamente, que até ganha junto com o trabalho, né, porque antes você pegava um time bom, era campeão, a gente até tem o exemplo da Malve, né, que foi muitos anos ganhadora ali, e tinha outros times muito bons, Ubra, e por aí vai, né, que eu posso falar na minha, na minha geração. Então cada vez a gente já vai vendo mais igual, eu acho que o Brasil, um pouco a questão de organização da liga, né, que são muitos jogos, o um modelo, acho que falta isso aí a melhorar bastante também, mas isso aí a gente sabe que no Brasil é muito difícil também fazer, pela dificuldade de, de, de extensão do país, né, que joga, tem um time lá em cima, outro lá embaixo, a Espanha, por exemplo, é muito mais pequena, então cada vez é mais difícil de, de encaixar esse, esse modelo que nem tem na Espanha no Brasil. Mas cada vez a gente já vê mais igual os jogos, né, as as três ligas juntas, unindo força, hoje em dia, até eu sempre citava que a Rússia fisicamente era muito forte. Hoje em dia, todos, todos os times ali, até os jogadores se cuidam mais e fisicamente estão muito melhor
0: Como é que é a Liga Espanhola, para a gente ter uma ideia, o, o ouvinte ter uma ideia e traçar um paralelo com a Liga Nacional de Futsal aqui?
1: A Liga Espanhola, o formato, você Isso. Disse? o formato é são 16 equipes, turno e retorno. Passam oito e fazem um playoff, né? Agora, com a pandemia e com esse ano um pouco apertado, é três jogos... Os playoffs de final, semifinal e final. Mas geralmente era três jogos nas, nas quartas de finais, depois de passar os oito, três jogos, três jogos na semifinal e cinco a final. É,
0: é bem diferente do que, é, do que a gente tem aqui na Liga Nacional. Caio Rossini
2: vamos lá, eu tenho várias perguntas, se puder fica aqui até umas 8 horas não da noite dá, né? não a gente dá podia puxar assunto
0: eu estou tentando distribuir aqui para <risos> deixar as perguntas o mais não, é porque, assim, justas é, possível
2: a, nós estamos recebendo um jogador que, que duas vezes já foi melhor do mundo, que já joga Copa do Mundo, que está acostumado com tudo isso e eu lembro uma vez que a gente foi transmitir um jogo na Arena Corinthians, que foi estádio de Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil e que eu subi aquele túnel que leva para o estádio estava vazio faltava, sei lá, 3, 4 horas para o jogo que a gente ia cobrir mas subindo a, a, a aquele, aquela rampa pro gramado eu comecei a puxar na minha cabeça, caramba aqui foi estádio Copa do Mundo e já imaginava estádio cheio e já deu um baita de um frio na barriga como que é jogar uma Copa do Mundo ferrão? você já tá acostumado, né claro, você já foi pra várias, mas dá um frio na barriga, na hora que você chega no vestiário, que você vê a amarelinha fala, cara, é, é Copa do Mundo, é diferente é, na, é gostoso?
1: Na verdade é diferente, né você pode, pode estar ali, pode ter jogado toda a primeira fase quando entra na, em qualquer jogo da, da Copa do Mundo. Você sabe que você tem uma responsabilidade, principalmente vestindo a amarelinha, né? A amarelinha você sabe que você está representando todo um país, o país do futsal né? e do futebol, que é o maior campeão da, da competição. Então é diferente, você já entra com frio na barriga, né? No começo, antes do jogo ali, você já está visualizando mesmo. Sendo agora, em época de pandemia, que o ginásio talvez não estava tão cheio como deveria, mas mesmo assim é uma sensação descritiva né? Você sabe que mesmo o ginásio não estando talvez tão cheio, todo mundo está te acompanhando pela televisão, está vendo, e é uma sensação que você está defendendo o um país, né? Então... Ao mesmo tempo que é gratificante e tal, mas uma estabilidade muito grande e não tem como não dar o frio na barriga.
2: E você sente isso tipo, em rede social? Assim, por exemplo, a última Copa do Mundo já teve transmissão de TV aberta para todo o Brasil, rede nacional. Uhum. É, você sente isso? O pessoal te manda mensagem? Você percebe que movimenta mais, que mais gente fala sobre o Ferrão, por exemplo?
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? Porque o futsal sempre foi né, em, em canais fechados, né? e agora que foi em rede aberta a gente viu a proporção porque muitas vezes muitas pessoas não tinha talvez tão fácil acesso né para ver futsal geralmente quem acompanhava quem gosta quem vive do futsal sim que acompanhava né o Brasil na Copa do Mundo mas assim com TV aberta acho que as pessoas estavam em casa ali, colocavam na Globo, por exemplo, e via o futsal passando, acabava assistindo. Então, a repercussão foi muito maior.
2: E o pessoal, às vezes, nem sabe, né? Mas aí tá na transmissão, o na rua grande parte Sim. dos jogos, né? Ferrão, melhor do mundo! a galera fala, esse cara que vai resolver tudo, <risos> ah, Esse eu, não, eu posso nunca ter visto na vida o futsal, mas <risos> né? esse, esse é o cara que vai, toca
1: no Ferrão. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é bom, né? É uma responsabilidade boa. Eu, na verdade, a gente gosta, né? O jogador gosta da responsabilidade também, porque isso dá um... Uma, falsa, uma sensação que você tem uma responsabilidade maior, então você quer fazer as coisas para tentar ajudar.
3: E depois que você ganha o Prêmio de Menor do Mundo, o que, que muda de fato na sua vida?
1: Cara, eu acho que para mim assim, eu tento nem ver o que muda em questão profissional, senão questão de ver que o trabalho foi bem feito, né? Desde mulher que ali você gosta de jogar, eu saí de casa com 14 anos para jogar futsal, então meus pais também, né? Eu agradeço que sempre me apoiaram, sempre me deram todo o suporte mas você vê que valeu a pena tudo que você fez, tudo que você deixou, que abriu mão, que queira ou não, nós atletas abrimos mão de muita coisa, né, na adolescência, quando é jovem e tal, para tentar viver desse sonho e tu vê que tudo deu certo, né, então acho que é uma sensação gratificante dizer valeu a pena tudo que você fez. E o que o
4: Ferrão projeta para os próximos anos? Voltar ao Brasil um dia ou não? Eu pra sempre, jogar aqui, no caso, né?
1: Eu sempre falei, né, que eu tenho vontade, né, de jogar uma liga no Brasil, que tem muitos jogadores que voltam depois, mas voltam no final de, de carreira, né, porque já estão cansados de morar fora, gostam uhum. do, do Brasil, eu tenho vontade de voltar enquanto estivesse em alto nível também, para jogar, para poder, como eu saí muito novo, já fazem 12 anos, para saber bem certinho, né, como é a liga mesmo, o que, como mudou, para tentar acompanhar, mas agora tem um contrato lá por mais três anos ainda, então, vamos ver depois desses três anos aí o que, que rola.
0: Tá gostando de Sorocaba? Eu acho é, que todo mundo pensou a, né? a mesma coisa. Todo mundo pensou a mesma coisa. Uma cidade assim. boa, é uma cidade é. muito boa. É. Né? É. Na verdade
1: que se fosse voltar pro Brasil é uma das principais, né? Porque é, eu penso que se um dia for voltar, eu quero voltar para uma equipe ganhadora e o Magnus vem ganhando tudo, então já tem um ponto positivo. Boa! E lá em Barcelona, a gente, a gente vê
3: alguns projetos aqui no Brasil, do futsal o Cascavel, o Carlos Barbosa, a, as minas né, da, da Mandinha, da Leuas da Serra de Lages, uhum. que que a equipe meio que movimenta a cidade, e, a, e os atletas viram a celebridade da cidade, porque uhum. é o esporte principal. Sobre espaço para vocês no Barcelona, para ter um pouco... Porque a gente sabe que o futebol de campo ele acaba dando um pouco mais de comoção e uhum. a fama é um pouco maior. Mas estar num clube como o Barcelona, em que, em que o seu esporte não é o principal da cidade e do clube sobre espaço
1: para você chegar, sair na rua ser reconhecido, para o estádio lotar, esse tipo de coisa? Na verdade, sim. né Claro que o futebol é outro esporte, né está em outro nível lá, porque é um dos melhores clubes do mundo e também o futebol tem uma proporção que nem se compara com o futsal. né Então, o futebol é o primeiro, o primeiro esporte, sem dúvidas. Mas ali, o pessoal que é do Barça, né? que é culé, na verdade, eles acompanham muito todos os esportes do Barça. Na verdade que a galera de Barcelona acompanha não só o futebol, acompanha o basquete, acompanha o handebol, hockey de patins, futsal, eles vivem bastante o clube, né as pessoas que são dali mesmo, então acaba sobrando espaço também para o futsal, não só para o futsal, como para as outras modalidades do clube.
0: Quem sabe um dia a gente possa viver uma realidade parecida, igual, eu não tenho é, muita esperança não, mas parecida com o esporte nacional, né? a gente tem hoje, por exemplo, o São Paulo do basquete, uhum. enfim... Parece que começa o, o, a, o próprio futsal nos anos 90, né? Eu lembro de ver Corinthians, ver São Paulo jogando é, em alto nível. Tomara que um dia isso possa acontecer de uma maneira mais profissional aqui em solo brasileiro. Eu vou encerrar com, com o Ferrão, pode ser, gente? Alguém eu, tem mais alguma para tinha fazer? uma
2: última que eu tinha
0: aguardado. Tá, então, o, o, o meio-dia 29. vinte é, Última, Última, a última, rapidinho. Caio Não, e, e
2: essa eu deixei para fim porque eu quero ver o que, que o Ferrão vai responder porque, porque a gente é...
0: cumpre o, combina o combinado exatamente aqui, é meio de meia, a gente eu, não, eu não vou fazer não igual. atrasar o almoço dele eu né? não vou fazer igual. Mas... A gente tem um
2: companheiro aqui da Cruzeiro FM, André Fazenda ah. que falou pro Mauro Silva, volante, uh -huh. que ele era um ótimo volante eu não vou fazer é isso verdade. até porque eu nunca joguei bem nada nem né, futsal <risos> nem futebol de campo nada mas eu tenho um amigo o Serginho aliás vou queimar o Serginho agora no ar que ele joga de pivô joga bem joga campeonatos aqui em Sorocaba e ele falou que a especialidade dele é o tapa na hora e não tapa na bola o tapa no fixo, na hora de girar, de deixar de girar. a mão, de girar e tal. Qual que é a sua especialidade como pivô, Ferrão?
1: Eu tapa não é porque eu acho que eu sou o pivô mais bonzinho, é. né? Eu só apanho. <risos> não, eu acho que sou a, a principal característica minha é mais o giro, né? A gente sabe que pivô sem tem... O tapa. Sem, o tapa. sem o tapa. A gente pivô, tem vários tipos de pivô, né? De características de pivô, de movimentação. Pivô que segura mais a bola para buscar os companheiros que vêm na ultrapassagem. Pivô de sustentação da bola de várias maneiras, né? Então a minha característica é mais de giro, né? Eu geralmente tento buscar jogada individual, tentar buscar um, algum desmarque, alguma, algum erro da marcação para aproveitar para finalizar. Então acho que eu considero a principal característica do Ferrão. Você já sabe, sabe
2: então apanhar?
1: Bastante. Bater, não. Bater não é a minha, quando bate é. fica muito escarado, sabe? Já todo mundo vê, então <risos> tenta evitar. Tem porque... isso, né? Mas dá vontade, tem. vontade tem. não dá, dá. Às vezes dá vontade. Entre às nós. Às vezes não dá vontade, Mas né? quem não sabe bater, às vezes vai bater e se machuca. É, 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 é isso. Pior. É, verdade,
4: é Verdade. E na Copa do Mundo, as seleções é, é, sofreram com isso, né? Dava um pouquinho de espaço, ele girava e não tem o que ver. O, os gols estão lá, né? Os números estão <risos> lá, exato, aí,
0: inclusive. Exato. Ferrão, queria agradecer demais a você, sua disponibilidade de vir até aqui, enfim atender a Cruzeiro FM, acho que é um registro legal, é, histórico eu diria até, a cidade de Sorocaba a Arena Sorocaba, o Magnus recebendo as duas seleções registramos a Mandinha ontem e, e com muita alegria recebemos você aqui também hoje, o nosso muito obrigado que você tenha final de ano muito legal, que você, a temporada na Europa começando, que ela possa ser é, positiva e com a seleção brasileira também estamos na torcida aqui, obrigado Ferro.
1: Muito obrigado, eu que agradeço também a todos da Cruzeiro pra, pelo convite e foi um prazer falar com vocês
0: Agradecer ao Daniel da CBF também pela, pelo suporte, pela, pela parceria ao Felipe Drummond Presidente do Magnus que fez toda essa ponte ontem, eu, eu citei os dois e repito aqui, obrigado mesmo por proporcionar pra gente a alegria de te receber, eu tenho certeza que tem uma gama de ouvintes de, de amantes do futsal e do esporte de uma maneira geral é, com muita alegria nesse momento, tanto ontem quanto hoje, recebendo os gigantes do futsal aqui, dois programas especiais sem dúvida alguma.